0: 这里是洋葱世界观的第二期
1: ，啊，<笑>对，
0: <是>确实是第二期啊。谁大家啊，那个谁谁说，就是我们办博客一定得从第一期就开始放呢？是不是？对，呃，因为我们本身我感觉也是，<笑>咱们也是神经病啊。<笑>啊，好，那个<笑>那个，那个、先首先先向大家自我介绍一下，我是主播穆清明啊，大家好；我是主播齐天大圣啊，大家
1: 大家好；我是主播丁喜阳。
0: 呃，今天咱们聊了一个什么话题呢？就是正值这个月份，咱们聊一下最应景的事儿，就是处女座必须死
1: 。那个我，我我问一下啊，为什么你们聊处女座非得是在第二期聊呢？<笑>这
0: ，这咱咱把第一期情况跟大家说一下吧
1: 。那个，其实我们第一期很用心的录了一期啊，而且也是我我们感觉效果比较好，可惜。在最后一分钟收尾的过程中，怎么了？停电了，停电了。哎、<呀>呃，那个，<这>就是这
0: 主要我认为是老木丧了。好吧，这个这个以后大家逐渐听这些，就是咱们这个博客以后会知道我的一些亲身经历的事儿。就是我这人就特别丧的一个人，就这种倒霉事儿实在是太多了。你那叫、个、什么光环来着？啊啊、倒霉光环、啊、是吧？差不多吧。行了行，咱咱今天那个言归正传这个事儿。呃，为什么要谈就是处女座必须死这个这期呢？是这样，那个前一阵儿就突然在微信里头和那个微博上出现了一个头像啊，就就是原有的头像，在他的那个右上角的地方会出现一个圈儿，一，甚至圈儿几几九十九啊九十九加什么这样的，<笑>他们这个图像就号称就是必须逼死处
1: 女座的头像。这个其实我感觉啊，我不是处女座啊，但我也挺反感这个头像。那能咋的呀？
0: 这个先首先先向大家介绍一下，就是先说一下背景啊。对，这个我们的主播之一的丁喜洋老师，他就是一个处女座的，呵呵他他就是个处女座，他就是个处女啊。我我是处女座，所以今天呢，咱们这期播客就让那个丁老师来现身说法
1: 一下，咱们看看究竟处女座他他究竟是一个什么样。啊，那个在咱们这个。在说之前，我说一下，这个我也没法做到，说是以点代全吧。没事没事，呃、<这>咱们就
0: 是也不光也不光说你你你，咱咱也可以说说，就是周围周围还有谁处女？哎，我还真没注意过，咱们周围
1: 谁处女多？嗯，我我爸，<笑>你，别别人好像家传处女，家传处女、呃、差不多吧。<笑>反正这这一点上来说，呃，我确实能代表我和我爸，但是。我感觉没法代表广大的处女座，也没法代表网上说的那些处女座，我也只能说说，呃，我我是什么样的一个人，只能是这样。呃，这样就是
0: 在咱们这期播客开始之前呢，那个我做了一个简单的一个搜索，就是呃，大家如果要是听众，谁要是说的想要看一下这个也可以，就是在咱们百度里头随便搜索一下各个星座，就比如说呃白羊座。呃，白羊座必须死，金牛座必须死，等等等等，呃，把这十二个星座经过就是这么搜索之后，那你就不难发现，就是处女座果然是站在了第一名的这个位置上，而且无可无可替代，达到了八万八千多条。凭什么呀？<笑>我咱今天这期不就主要
1: 是要说这个事儿吗？其实我认为，这种让某个星座必须死，那这应该是一种羡慕嫉妒恨。丁老师，你认为呢？这个，哎呀，谁知道他们咋想的了？呃，咱们这
0: 期怎么说呢？就是，呃，关于处女座这个，咱们先从。呃，它的特点开始说起，然后咱们就是一一对应，你就你就作为丁老师，你就说他们说的这个对你来说究竟是什么样的？咱们一一对应一下啊，就
1: 是网上这个对号入座，我能不能坐进去是吧？对对对对对，行行可以，嗯
0: 、呃，而且咱们可能因为本身
1: 啊、呃，咱们三个
0: 人好像并不是说太相信星座这件事儿。对，本身呃
1: ，我认为啊，那个对星座研究比较多的是。女女性啊<孩>、呃，女性可能多一些、哎。对对对，女性比较多啊。你像我在单位的时候，我发现我这些女同事对星座都看得确实挺重，一整说就说到星座。但是我对这个真是有的时候就当一个乐子
0: 。但是实话实说，这个东西你说它有没有有没有这方面的科学性呢？有的人也说它有，有的人说它是一种统计学，呃。就是在之前，我还跟一些就是说的很很一些人很理性的分析过这个事儿，究竟星座这件事儿它有没有它的科学依据可言？后来我们说觉得，如果要是说这个跟那个黄赤交角，然后能决定一个人的性格，也就在于就是说，因为你看它都是按照这个日期分布的嘛，可能会跟他吃的这些东西有有一些关系。但后来我们又把这件事推翻了，因为南南北。就是这个半球，东西半球它各有各的特点，然后还有地域特点，它不可能说的你全球的人就都是一样的。嗯、呃，这个事儿，反正我如果要是说能说它有什么科学性，我我们只能往这这方面靠，就是一种理性的
1: 。啊、你是往那方面想啊，对对对对对是吧？啊，那我感觉可能在某个月份、某个日子，那个地球的磁场有可能有不同的效果，所以生出来的人都有一定的特点。这是我个人的一点小的理解啊、呃
0: ！行了，这些咱们也不是专家啊、呃，咱们就用咱手头现有的这些资料，然后来说一说咱们身边的处女座是什么样的。呃，关于丁老师，因为我们周围也不太注意谁究竟是处女座。嗯、呃，咱们呃，丁老师还是个男性，对吧？女性咱就先不说，咱就呃看看网上怎么说呃处女座男生
1: 的性格，然后咱们对应一下。对，那你就直接找那个处女男，然后你就说吧，我给你对,对我。我听我
0: 听着怎么这么别处女
1: 男？<笑>啊，你看啊，在在这里头，嗯，他先说
0: 处女男，呃，处女座的男人很细心，做事认真，凡事兢兢业业，一丝不苟。但细心的男人太过要求完美，对人太少宽容，过多挑剔，处女座的人不免
1: 婆婆妈妈。这个吧，他这第一句话是吧？是<的>咱们先说一下，嗯嗯就是说那个，先别让他那个是处女座的人先自己去肯定还是否定。先
0: 说一下咱们周围人对他的这种感
1: 觉。对，嗯嗯啊，首先说那个做事儿很细心，对，很认真，兢兢业业。嗯、你认为？<笑><笑>我觉得分事儿，
0: 分事儿，就是在他感兴趣的领域上，就尤其是丁老师对什么比较有兴趣呢？那个在最一开始，就是我记得我们最一开始听摇滚的时候，那阵儿丁老师就把那个哪个乐队啊怎么样研究得特别明白。他如果喜欢一个乐队，他会把这个乐队所有的专辑都搞到手
1: 。你没发现丁老师是一个数据控吗？
0: 啊，对对对对对，就严重的数据控，<笑>而且不光不光是说的这些事情，就是包括在记忆上<笑>记忆这件事儿。对这件事儿，丁喜阳老师特别了不起。就无论我们回忆一个什么事儿，丁喜阳老师会准确地说出那件事儿发生的
1: 日期，嗯，是哪天几月几号哪年的。<笑>呃，比如说我记得有一次那个咱们在聊天的时候，那个丁老师说过一嘴啊，就是呀那天不是我们去看那个。让子弹飞那天吗？完，唰唰唰把日期给我说能，你能不能想起来是哪天了，丁
0: 老师？<笑>那
1: 个是二零一零年十二月十八号大天。怎么样，听众朋友们？<天>怎么样？那天那天周六我，我我考英语、啊
0: 。<笑>怎么样？怎么样？可怕不可怕
1: ？他他关键他把好多事儿联系到一起，反正感觉这个属于一个特殊的记忆功能，这个确实挺累
0: 。国家记得好像、啊、都是啊，没有什么用的。你像他。
1: 呃，摇滚乐， uh huh. 呃，篮球，呃，他喜欢的那个电子这些产品，对对对对、啊、这些东西，所以说我认为它是一个数据控，对
0: 严严重非常严重的数据控，呃、所以但是
1: 这些都是他很感兴趣的事情，所以说那你说他感兴趣的事情做的，<对>呃，很认真很细心一丝不苟这块我我认可。嗯
0: ，他这个是，他他这里面有一个凡事兢兢业业，呃，我认为什么呢？人这一辈子能做好几件事就可以了。啊，我感觉我兢兢业业的事儿太
1: 少了，这真,真没几件。那你看我们我们就能说出来这几件事，这几件其实怎么说呢？也是在我我自己感兴趣里面找感兴趣的，在在在研究。如果说广义上弄弄这些，其实也没法做到太太太全面。
0: 这个后面说，细心的男人太过要求完美，对人太少宽容，过多挑剔。处女座的人不免婆婆妈妈。这个
1: ，这个我感觉不太对，因为我感觉我，嗯、呃，因为最起码除了丁老师以外，我还认识一个那谁，那个，那个还有一个朋友也是处女座，不提名了。那个，下
0: 次下次咱整一个整一个，就提示板，你到时候把那名字写上，啊,啊，啊、对应是谁。啊
1: 行，那我感觉他们这些好像不至于说婆婆妈妈，也没那么多的话呀。你要说婆婆妈妈，有时候我感觉我还有点婆婆妈妈。嗯、婆婆婆婆妈妈这个事儿，你得看他是跟这个拖延有没有关系，因为呃，他说可能是有有追求完美。我在我看来，追求完美这个事儿和拖延多少是有有一定关联的。所以说，他要是在这个层面说，说是婆婆婆妈妈，我还是个人还是挺很挺挺认可的。你你觉得你细心吗？我我感觉我挺细心，但是有挺多事儿，我好像细心也细心不起来。比比如我，我感觉好像听着这个话里头就有挺多无奈的地方。啊、嗯，我我我，有的事情还可能还是不感兴趣的事儿，想细心。我这个也也没那个能力吧，
0: 就是没没这个想法，没这个动力。差不多，差不多。不想
1: 去关心这个东西。嗯，差不
0: 多，差不多。行，那咱们看下一条啊。呃，处女座男人在女人面前大多给人以有思想、有智慧的印象，在男人面前往往温文儒雅。我感觉我在谁面前都
1: 挺有智慧的。<笑>臭不要脸。<笑>不是，哎。他其实是在别人面前基本上是大智若愚型
0: ，大智若愚型的哎哎他我觉得这个东
1: 西算是丁老师的一种防卫机制，对，因为那个我感觉你要初次见面或者怎么样嘛，不觉得太智慧，但是那个突然发现聊几句天或者说那个经过什么事儿，嗯，马上就能说哎，他好像还是有一些东西啊，你你觉得你觉得？呃，我。我我我不希望咱们这次的这个节目变成我的一个批斗反思会啊,啊,啊因为咱咱们说的是处女座，然后再说到我这一点啊，虽然说这是我引起来的，但是嗯，确实其实有一定道理，这个其实嗯，真真有一定道理。呃，那咱再看看下一条啊。
0: 呃，与处女座男人共事轻松愉快，但与细心的处女座男人生活则紧张烦恼。呃，这个就是生活这方面，你们同事对你有什
1: 么反反应？不是，我就先问问你们，谁跟我一起生活过呀？<笑>就这个又又又又涉及到别的方面了，是吧？啊、嗯，这个其实多细心。嗯，总体来说，我感觉我对生活不是特别细心，我只是对我喜欢的一些领域细心。像我生活其实也是挺粗枝大叶的人，所以说我也不知道说是我要细心起来，别人是不是真受不了。这也只能说是呃，在我这看了。哎，那你
0: 你我们之前就是没了解过你对那个呃感情这方面的就是呃很重要的一段经历，我们都不知道。就是你跟你以前女友的时候，你觉得你细心吗？
1: 呃，我挺细心的，这个我挺细心的。嗯
0: ，就是你女友也反映你很细心，是不是？呃，应该是吧。<笑>下面啊，处女座的男人会打扮，会生活，他知道在什么场合应着什么样的服装更能表现自己。嗯
1: 、这个你感觉呢？我感觉完全不像。<笑>我感觉。吧，但是哎，我你看咱说了好几条，是不是？嗯嗯。嗯我总感觉这个要换成我的星座，好像形容我，我感觉也挺像。这个其实我我过去啊只看处女座，后来我发现，总看处女座怎么看怎么像，然后我就什么星座都看，然后我就发现哪个星座都能把我装进去。所以说这个东西，就我个人看来，他前面说的这些句，我就是就这一条的，呃，会打扮、会生活这些，我是完全不认同，因为这一点我，我我我跟别人真不太一样。
0: 嗯，我还是那句话，我觉得这个东西，我我对你的理解啊，就是你对打扮这方面，你你是是一个你不在乎的领域，就还是涉及到，就刚才咱们说的那个，你对你不在乎的这个领域就。这基本上就放
1: 任了，我感觉。对对，差不多了吧，就是，呃，反正差也差不了特别多，就那么地吧。
0: 那你就刚才说说你爸，你爸不也是处女座吗？你
1: 爸怎么样？这一块这一块我爸应该是比我好点但是呢，应该是比我强吧，只能这么说，多说了我也说不太好
0: 。嗯、呃，那咱就看看最后面啊，哎呀，这个就有点戳中肺管子了，<笑>处女座男生的爱情有些坎坷多磨难，因为处女座总是会给女性带来压迫感。另外，另外就是处女座的家庭观念比较淡薄，家人对于处女座来说只是比较熟悉的。哎
1: 呦，我这个这这条还真不是我写的哈，这个基本上是没有错的，因为。呃，前面这个怎么说呢？前面这个我也不太好用言语表达，只能说说得非常对。但是后边就是另外，就是处女座家庭观念比较淡薄，家人对于处女座来说只是比较熟悉的这一点，我是特别特别认同。因为，呃，怎么说呢？就是后来上了大学之后就不跟家人一块生活了，然后我就反思过这个问题，然后我发现大概是是这个意思，确确实是这样的。我现在有点怀疑，我妈是不是
0: 把我生日记错了？呃，那个我估计，那也有可能，你回家问问。呃，有很多家长不都爱说，说是垃圾桶捡来什么的？也许大哥你就是被，就是大圣，就是被捡来的，然后就以捡他那天
1: 为那个，就是他的生日。啊、呃，那个刚才我看条微博，也是一位我我的一位朋友说，呃，最高端的是，呃，按阴历算。算星座是吧？那那个确实很高端。按阴历算自己星座是什么？这个其实你你想也有可能啊。很多人，咱这么说，他们就是这么独特，是不是
0: ？呃，咱们也我我也采纳，我也就是问过别人，呃，有一些比较熟悉的说的，呃，我就问他们为什么处女座总容易被黑，因为。呃，听说这件事儿是实事儿啊，就是有很多，比如说相亲，听说对方是处女座，就是直接连见都不见；然后招聘，
1: 看见是处女座的简历，直接扔进垃圾桶。这个我是这么看的，这个呃，相亲如果说是不见呢，可能也是这几年因为网上这个就是也是有人吵啊，完了越吵这个处女座越黑，所以说可能是有的人。就就不见了。还有一种可能，可能也是自己本来就不想、不想、不想相这个借口，这就是这就是借口对对。然后等这个招聘的话，嗯、我相信一个真正缺人的公司，可能干不出这么没脑子的事
0: 儿。嗯、呃，而且的、呃、但但是就是反过来，我听说的就是这么干的是一些外企，他们相反就是比咱们国企更加就是对这个管理意识就更更更重视。
1: 这个我是不太信这个事儿，嗯嗯、哦哦哦、嗯，我是这么想的，因为我我认为啊，因为我我我所在的公司真正缺人的时候，真是什么人都招，我我我感觉他就是他就是真正体现不出来这个就是怎么说呢？就是他真没什么能力的情况下，我们都招，我感觉他也就不在乎他的这个星座了，嗯嗯。
0: 怎么样，大圣？你你觉得就对这个事儿，你怎
1: 么怎么看？其实我感觉这个，咱们不可能以偏概全。对对对，所以说就是什么呢？那,那个就是包括你像那个刚才说这个处女座的这几个特点，那也是说什么呢？有的处女座有这种特点，有的处女座也不一定他有这种特点，有可能是什么呢？很多的处女座这些特点都没有，极有可能。或者说什么呢？他这个这些特点就是为了那个怎么说呢？呃，拿这个来那个就是通用公式一样。每个人哎，一看哎好哎对，好像是这么回事啊。但实际一看，其实很多星座都有这种特点啊。这个我感觉还像刚才我说的似的，你看哪个星座都能把自己装进去，真真是这样。就像你像刚才你说这个处女座，你看我是射手座，那个。处女座，你说的这些事儿，我感觉对于我来说，很多东西都可以来形容我。所以说，你就像包括他最后一条说那个家庭观念比较淡薄，我感觉我也比较淡薄。毕竟你们也知道这个，我自从上班以后就，不跟家里人住一起了，一直是在自己过。呃，自己住，嗯、所以说那个
0: ，而且每个人也有每个人的特点，就是呃，比如说家庭观念呐、啊，什么这些东西，很有可能是被自己个人的这些事儿然后造成的。对，但你这些，所呃，这这个、事儿你得这么说，人别人跟我说说的这个星座，它科学性在哪儿？就是它是一种呃具有神秘色彩的统计学。
1: <笑>那个，在这方面可能处女座稍微居多一点，他们是这么说的。这个吧，其实怎么说呢？那个统计学这个嘛，也有一定的道理吧，只能说有一定的道理啊。嗯、呃，处女座这个确实也挺厉害，但是咱们要清楚，它很多现以前所谓的处女座，特别是两千多年以前的处女座和现在的处女座
0: 还是有区别
1: 的啊。这
0: 个听听我们还真不太知道，嗯、给我们普及一下。
1: 这这这个呵呵，那我就简单的说一下吧。那个两千多年前，那个你要知道，那个咱们说星星是动的吗？啊、星星星星当然是动的了，肯定是动的，对,对吧？对，你，包括恒星其实也都对,对。马克思
0: 主义说，一切出在运，一切物质都处在运动之中。啊、
1: 那<笑>你都包括咱们那个银河系啊，太阳啊，都是在运动的。对对，是不、啊、是？运动是绝对的，对，这是绝对的啊。嗯、所以说，就是两千多年以前。希腊人发明这个就是用“发明”这个词儿也行哈、啊，就是说他们掌握星座总结吧，总结吧，对他们整出来星座这个事儿、哎，对，整出来用
0: 咱东北话说，整出来星座这个事儿，哎,哎，哎、对
1: 他们整出来这个事儿，完，经过两千多年时间，它肯定有变化，包括星空上那个星星的位置、星座的位置啊，以前什么那个每个星座对应一个星宫，现在好像那个星宫的位置在那星座应该已经有的已经换了。所以说，你现在就是说拿处女座来形容，他其实他还真不一定是处女座。这个也也不是这么说
0: ，因为两千多年对于这些恒星的变化来说，可能就是微乎其微啊。对，那那个就是什么呢？咱就说的这么啊，就是那个，呃，太绝对的事儿，嗯、
1: 呃，肯定也不能说，是不是？啊
0: ，对对，咱也没说，就是说它一定都具有这东西。<对>刚才也说，丁老师有很多东西。可他这个东西他就对应不起来，关键
1: 是一个丁老师不能代表整个处女座。啊<笑>、呃，他这边
0: 我还搜集了一些，他说处女座有很多的相似之处，咱们看看啊，就是你你你，就是说丁老师是否更像一个处女座？那你说说吧。啊、呃，第一个，呃，处女男还爱吃冰淇淋。<笑>啊，解渴的都挺喜欢吧？这,这谁总结的？我挺想知道知道。呃呃，处女座男更爱历史、军事、科学类的电视节目，然后对于电视剧等方面、影视方面也很喜欢军事方面题材
1: 。军事啊，军事是完全不感兴趣。<对>但是就是这些个嗯不太了解的领域，嗯、其实如果他是真是嗯就是诠释的比较好、比较比较呃容易理解这种，还我其实还是挺喜欢的。你对
0: 历史这方面怎么看？啊
1: 、呃，历史我就是一直比较比较遗憾的，就是没系统的学过历史。虽然说现在也有一些个时间，但是也也没没学过这个事儿，一直是挺那什么。但是，嗯，我我其实挺挺喜欢历史的。<笑>但是，但是这个他要是真说这个历史相关的影视剧，我就不感兴趣了。就比如说，呃，就是各种历史题材的影视剧，其实我都是不不看的。就比如说抗日奇侠是吧、啊？再再早一点，抗这抗日神剧，其
0: 实我觉得大多数人都不会看，也不全是，也
1: 也不全是。还有更早一点，就是那些个宫廷剧了，嗯、我也都不看。宫廷剧，宫廷剧啊，比如说《穿越》啊，啊就比较杀时间、这个啊。但是就是说我有时候那个历史那些东西，电视剧这个反映的确实有点假啊。包括其实咱们看正史，那个正史真正挺正吗？也不一定，是不是？对，这
0: 个，
1: 哎、呃，就跟你说的一切都没有绝对的啊、呃。其实我感觉就是这个影视，就就是它这个东西，为什么之所以不喜欢看，是因为啊、呃，关于历史的电视剧，它其实说的不是历史，它它它只是用历史这一个壳外壳来装装装一些，还是观众想看的，比如说宫斗也好啊，或者是呃时装也好，可能这个说法不太恰当，就是、呃、就是。嗯，看都是这些东西，嗯、真正说反映一个历史事件的，嗯、就原原本本反映一个历史事件之类的，这个电视剧里还真没有太太好的，他就真没真没有做的太好。的。个
0: 呃，也不能这么说。那你纪
1: 录片你看吗？啊，纪录片看，纪录片儿啥？因为这个纪录片它它其实是真的。但是说白了，咱们中国还真没有这个做的特别好的关于纯历史的纪录片吧？
0: 我我反映一下，我有吗？好像可能是咱们没
1: 太关注，因为呃，哎，我小时候
0: 有有有有，我想起来，我想起来，有有有有
1: ,有那个，但是有的好像被禁了啊。对，确实近代史，近代史拍了也未必能让播啊
0: 。我记得我我姥爷
1: 那个太早了，咱他也不可能拍，是不是？嗯、我
0: 我我姥爷挺挺挺喜欢这方面的东西。我记得那阵儿家里头刚有那个。就这些呃，录播放设备的时候，嗯、就是什么有有录像带的时候，嗯、就会给我姥爷租一些那个一战呢、二战呢这方面的。当时配音的是谁来着？我记得挺有名，声音特别有磁性。可能就是从那个时候就对这个声音就就已经很敏感了，所以我对这事儿印象挺深的。嗯，行，你继续吧。嗯，那个呵呵，我看见一个特别搞笑的啊。<咳>处女男特别喜欢的歌词：冒号，有一种爱叫做放手
1: 。我唱歌都不看，呃，不是唱歌，我听歌都不看歌词。去 KTV 没歌词我就没法唱了，<笑>因为我我我听歌真是听旋律，从来不看歌词。所以说，可能有有歌词写的好的，但是都是后来别人给我念的。我听歌的时候，从来脑子里就不反应这些。啊。
0: 那个，这上面还说不少的处女男认为吃饭是人生大享受，啊
1: 、哦，这个可能是有会有那些就是好吃的人是是这样想的，呃，反正吃饭对于我来说，可能还是填饱肚子这个这个呃这个目的比较多，因为呃，因为我有一个观点啊，我认为有的人说自己是吃货，但是我认为有一些人其实不不能叫吃货。像我，虽然说有的人可能认为我比较能吃光，管我叫吃货，但是我认为我这种情况叫饭桶，不能应该不应该叫吃货，<笑>吃货得是吃呃吃的是种类，像我吃的是量
0: 。我呃我我也是这么觉得，就是呃什么叫做真正的吃货？他可以以这种吃作为他的梦想，就是就是说的我啊、呃、我我以后一定要吃到什么什么，我的我的各各处地方我都得吃到。对，然后他这个东西是怎么做的，<对>食材是怎么样的，我都要十分十分讲究
1: 。对，所以说我认为这一点上来说，可能是呃处女男吃货处女男认为吃饭是一种享受，像我这种饭桶处女男认为吃饭也就那么回事我突然想起那个就是汉尼拔了，尤其是就是
0: 这版美剧的汉尼拔，他那里头哎呦做，无论是说的他烹调普通的菜肴，还是做人肉。那简直就是无所不用其极的能事，而且他的那个味觉特别好，在里面暗示他有很多杀人的原因，就是因为他闻到觉得这个人特别好吃，<的>所以他就把他杀了
1: 啊！舌尖上的人肉是吧？对
0: 对对对对，就大概是这么一个状态
1: 。你要说到这个，我认为吃货就是因为他吃东西之后感觉到快乐啊！对对对，那个而饭桶呢，就是吃完之后啊，好好饱。不是，我是吃饱了之后感觉非常快乐。啊、嗯，就是吃的时候，就是味儿好吃不好吃，再好吃的东西，我感觉也还可以吧。但是吃饱了，其实挺爽的。那就相当于吃货，就是说我吃到这个东西之后，我就能感觉到很快乐
0: 。对对对对对，应该是吃真正的吃货，应该是我吃到了
1: 。对，嗯，像像我能吃到肉就行，而且味道好就行。嗯，像我能吃到肉就可以了，我就很满足
0: 了。那再看看下面啊。呃、嗯，处女男很色，但不肯表露和承认；该色的时候又显得很害羞。
1: <笑>那你是让我说实话呢？当然说实话了。那你，那你，你认为我这这条写的这么明白，我我还我还用坦白吗
0: ？你就就也也就是说，你就承认这条
1: 是不是？这其实说的挺准的。这个我感觉是个男人，都应该是色的。呃，也不能这么说，可能吧。十个男人里边有有五个就是明目张胆的这种，还有五个可能就是，呃，就是就是就是悄悄的就啊。那个，你这个统计数据是不对啊，你最起码得分给一个给那谁呀、啊，给那种像 gay 啊，是不是？这个就是还是怎么说呢？还是就是重申一下这个。呃，只能说是个人言论，就是不代表说我们，我们对这个这个群体有有什么意见，嗯
0: ，这个等到有以后，咱们可以就是专门找一期聊聊这个事儿，啊，咱再看下面、那
1: 个。我感觉我刚才说的那句话有点说错了，因为毕竟他要是说男色的话，他也有可能是
0: ，就对对对对对对、啊，
1: 所以说刚才我欠考虑了啊 ，sorry， 对不起大家。
0: 这个很色，对，嗯、这个对男色对女色，这都是都是色的一方面，这个很正常，嗯。呃，看下面啊，不喜欢摇滚者居多，这个丁老师肯定不同意了
1: 。不是这个，你看像我爸，明显就是不喜欢摇滚啊。我我我放的流行歌曲他都不爱听
0: 。那个那个大圣，你那边就是你不说你有个认识朋友，他喜欢摇滚，对摇滚怎么看？嗯
1: ，我哎，不过这么说啊，那个你包括咱们，那个还有身边的很多朋友，嗯、什么时候喜欢摇滚这一？因为有背景，啊
0: 啊、呃，也不是这么说，因为因为就是这个东西，我得表明一个观点，我觉得喜欢的摇滚这这种人都是不妥协的
1: 。呃，对，都有心里边都有一种对，对
0: ，所有所有几乎真正的摇滚者都是不妥协的人，有一种倔强吗？对对，而且呃，但是现在大多数听摇滚的人还，还、嗯、还有很多人是一种什么状态？就是我拿这事玩票，啊啊啊！我觉得我我就是 rocker 了，完了之后我就特别酷。他是以这个方面来说啊
1: 、哦，那就是还是比较肤浅
0: 。对对对对，他他们就根本就不能叫做摇滚者。嗯
1: ，那个我感觉就是，你是说那个他刚才是说处女座不太喜欢这个？对对对，
0: 他说的大多数处女座是不喜欢摇滚，就不喜欢摇滚者居多
1: 。哦，嗯、那这个我还真没发现。这个我一个人确实也代表不太了吧？如果要是他这个说的比较准的话，我也可能是啊。哎就是就是，少少数那一群人，因为上面已经有很多条，都觉得都都都说明我确实少数那部分。嗯，其实吧，你得这么想，那个丁老师有可能是在处女座里边一个比较另类。<笑>嗯，因为如果说他是一个跟咱们看处女座比较合的话，咱们估计这期就没了。对，哪还没有点败类呢？是？是<笑>
0: <笑>那个呃，下面说，呃。呃，处女男通常不喜欢浓妆艳抹的女子。这
1: 个分场合吧，啊、就我好
0: 像觉得在座的好像没有都没有太喜欢浓妆艳抹。不是
1: 这个，这个可能也分场合。如果说你真去了一个需要化妆的地方，需要,地方需要化妆的地方，你看见一个一个一个连妆都没化的人，你会喜欢他吗？嗯
0: 嗯嗯，就是不合时宜。但是我觉得他这里头说的是。应该是指就是拿这种浓妆艳抹作为自己主要打扮方式的，还有还有就是别别
1: 浓妆艳抹着连连他妈都不认识。就是就是
0: 我要不出门，我要是不化妆，我根本就不会出门。我觉得就是说的这种
1: ，那种可能也，我我感觉这个浓妆艳抹可能比你说的这个化妆可能要严重多了吧。
0: 嗯嗯嗯嗯，那倒是，嗯，有可能就是化化浓妆，
1: 对对，就是出门必须化浓妆，这个一般人真是受不了，除了他自己，别人都不知道他咋想
0: 。但是也也也有也有不少喜欢，因为我
1: 这玩意儿不一定，那个因为你只要适度，我感觉就可以。有的人是很喜欢适度的。然后就是说啥呢？浓妆、淡妆，或者说那个素颜，这不都有适度的那种感觉吗？这个女性根据
0: 情况来看，对女性现在这方面就是你看强调说的，我要化妆，嗯、我要瘦，其实很多还是因为主要决定于男人的性取向，嗯，就是他男人觉得好看。那个虽然说就是大家都在倡导说的男女平等这件事儿，但是实际上。嗯，女性还是不是处在一个平等的位置上？她们还是会受到男人的影
1: 响。但是我真遇着过那种有非常奇特审美的女人。嗯，嗯你说那种女人，她化妆是为了就是引起男人的注意吗？我感觉不是，我感觉她就是化了那种特别奇怪的妆之后自己非常爽。<笑>所以说。那种人是不是化是不是浓妆艳抹，我都喜欢不起来。他
0: 们他们也许就是为了凸显自己的性格，我另类一点
1: 。这个真不知道他们怎么想
0: 。这个咱们咱们就是在说说那个其他话题的时候，可以咱单独开一个说这个，咱别跑题。接着说咱们那个处女座啊。对。哎，这里头可非常贴切的一个事说出来了啊，处女
1: 男。多喜欢林志玲啊！哦、<笑>我先说一下，我非常喜欢林志玲啊。丁老师喜欢林志玲，是不是我带的？呃，是是是吧？是是,是,是大神带的。这个我可以说一下，我是零零四年，嗯，零四年开始喜欢林志玲的啊。这个，哎呀<呦>，十周年了，十年了，喜欢一个人喜
0: 欢了十年，关键他也没嫁，我也没娶啊。<笑>哦她好像好像是说找到男朋友了。这个前,前一阵微博上爆出来的，大家纷纷在下面留言：“有钱真好，有钱真好
1: 。”这个我跟我跟我跟大圣还是一会儿去一会儿写封信给给给志玲姐姐发过去。
0: 哎哎哎，既然既然就是说说到，就是你们两个都都喜欢，尤其是说还是说处女座喜欢林志玲居多，那我就要问另一个问题了，就是你们是否喜欢剥夺野结衣老师？波多野结
1: 衣其实还真不是我最喜欢的女优、呃，没什么感
0: 觉，就是像像林志玲，那呃像她不都说是日本的
1: 林志玲吗？她、嗯、长得确实也有点像，啊，有点那个意思。但是你这么说啊、哦，那个女神的位置怎能容忍一个女优来给她打破啊，还是个日本女人，<笑>对，所以这个。呃，说是像我，无非也也，我感觉啊，无非也就是一个噱头而已。至于，呃，真正喜欢林志玲的人能喜欢波多，也也，我相信呢。呃，这种人不是特别多，我认为，我认为。哎,哎
0: 你说这个，我突然就我我之前从来没意识到这个事儿，可能就是为了打开主播市场，然后就故意说了这么一个噱头，还真有可能，我还真没想过这个事儿啊、哦。那这个很正常，其实
1: 你就是说那个。那日本女优长得像中国明星那不有很多吗？是不是那个好像那叫什么东尼大木啊？对，那你说那个周杰伦的歌迷会喜欢那个？哎，那个原来我知道叫什么现在我忘了。会喜欢那那那那个？你们你们真是够了，男友名你们也研究啊？啊，这那个你不知道？那个就是那王大锤，他那个微博里边好像还关注东尼大木呢。了
0: <笑>啊、行行行，再再再往下聊，聊就聊一去。我估计咱、那个、这个这这个微博，这这博客还没等公布呢，完了之后就被封了。咱接着往下说啊，那个呃处女男，开心时以为老子第一，不开心的时候以为天下最衰
1: ，总是觉得自己最惨。啊，差不多，这个这个差不多吧，就是，呃，<有>很多时候
0: 就是就是挺极端的这种想法。嗯、其实这真挺膨胀膨胀的厉害，或者是就是说自贬的厉害。对
1: 对对，就像那个做一个什么事儿，就是有有成就，就是有一点成就，一点成就也好，或者是很大成就也好，就是这一个阶段过去了，确实、嗯、自信心特别特别强。然后这个如果确实有遇到不顺心的事儿的时候，嗯，也容也容易说像像这上说的这种。确实，自己心情会不好，感觉自己一无是处，这个其实挺准，在我这儿看来是挺准的。呃，你在高兴的时候有什么表现
0: ？就是特别膨胀的时候有什么表现没
1: 有？呃，其实我我的潜意识里还是挺希望别人能能能感觉到我的存在的，大概是这样吧。嗯，就是我心情好的时候，可能一天会发几条微博、几条朋友圈这种。如果你们看我。拿这个是呃，我可能不会刷屏，但是你们看到我短时间内，呃发连连发呀一些的话，说明那个时候其实我心情挺好
0: 的。我就是说，那啊啊，就是心情好的时候，有成就的时候，你会怎么想办法？就是拐着弯让大家知道吗
1: ？对我肯定是拐着弯让大家知道。能能
0: 不能举个具体例子？我特别想。具
1: 体的例子，可能是有有有有的时候吧，我忘了我为什么会有这种好心情。然后我可能是找一些有意思的照片啊，但是这些照片前提是我照的啊，啊，还有，还有段子了，段子可能是有抄的，也有自己编的，然后发出来给大家，啊，至少至少、啊、至少我认为就是是大多数人没看过的那种，我我可能会发出来
0: ，那为心情不好的时候
1: 。心情不好就觉得自己特别衰，特别惨,特别特别惨啊！那基本上就是把存把存在感刷没，就让你们意识不到当时是世界上还有我这个人。然后等我心情好了再冒上
0: 来。你这个就是平常在心情特别不好的时候有什么发泄方式？发泄方式
1: ，呃，我最近几次是。看优酷上那些个比较有意思的自制剧，自那个自那个像《报告老板、啊》呐，还有《万万没想到》啊，看看这这最近是看这些，然后还有的时候，呃，呃，最最近是这么解决的。过去那个我，我再稍,稍我再我再想想，啊，那个你这一会儿又说到那什么，你像《万万没想到》他们那个好几个剧集确实也挺有意思。你像那个，我可以建议你们。既然有这么大的饭量，没事吃点东西，难受或者开心都吃点东西。<笑>我是，我要一高兴了，走，请客，我请，<笑>吃<笑>肉。啊，我这个饭量，哎呀，你要这么一说的话，我<笑>饭量饭量，丁老师
0: 饭量实在是太恐怖了
1: 。啊，饭量其实，哎呀，不能这么说，就是我心情不好是真吃不进去啊。像我一些，像现在咱们可能一起。就是一起吃饭的时候，我都挺高兴。但是确实，我我在公司的话，啊、呃，很多时候吃吃特别少，比一般女生吃的少。就是
0: 是为了顾及面子吗？就是别让他们知道我吃太多
1: 、啊。没有没有，我我还是希望他们知道我特别能吃的。但是有的时候真是，嗯，因为工作啊、压力啊，可能心情不太好啊，真是吃不进去多少
0: 。啊，就是对这个压力方面应对的不是很好，是不是
1: ？压力确实不太好，但是我感觉一些一些就是这种。呃，比较极端的心情的产生跟这个关系也没有那么大，但是我我特别认认同，就是还是刚才，我特别认同刚才这句话。嗯
0: ，这个很多人就是之前我查说的，为什么那个处女座会经常被黑的时候，他们就会说说有的时候，呃，处女座是孤傲的、不易相处的、自以为是、摆架子、固执。不容易承认错误，而且要面子，心理敏感，而且容易受伤，而且报复心极强，有种完美主义倾向，那个对自己要求颇高，让周围人不断的感到压力。呃，通过还有就是刚才咱们说的这个东西，就是你说的你会，嗯，就是在那个觉得开心时认为老天下第一，不开心的时候就是认为。就是可能是我在世界上我就是最最衰的了，那个这个时候你会不会就是将这种情绪然后转化出来，然后就形成了刚才说的那些点，就是呃、嗯，比方说的你可能就突然就是这个表现欲井喷了，然后让大家感受到压力，或者是你觉得自己天下最衰了，然后这时候你就变得非常孤独，你因为刻意想避开这些，然后而给人的这些感觉。
1: 啊，呃、会不会有？我想的是，就是我认为这件事儿就是，嗯、呃，我主观上是不会有这种想法，但是，呃，我的一些个行为，有可能会让别人有这种感觉。这个我就不太知道别人是怎么看我，但是就是我主观上是不希望，呃，让让太多人就是感觉到压力，因为我我我个人来说。我很我我很多事儿都是不求人的，就是因为，呃，我我秉承一个原则、就是，不求人。这个地方就让、啊、就一定会让人觉得特别孤傲啊，差不多太多吧。就是呃，我之所以不求人，就是因为我不希望给别人添麻烦
0: 。啊，啊是这么一种,种、啊、对对
1: 。你就说是孤傲的话，可能是跟我不太熟的时候会有会有这会会对我有这种感觉，嗯、但是呃，如果熟了的话，我应该不是这样的人，而且我主观上。嗯，就是不不不不，就是尽量少求人。我的想法还是不给不给人添麻烦，我是这样的
0: 。就是说，你其实还是对自己是一种很严苛的这种要求。你要求自己，就是不上严苛吧？就是我觉得
1: ，就是说不给别人
0: 添麻烦这件事儿，因为人之间是互相联系的。你可能有什么麻烦了之后，你就应该去寻求一些帮助。啊、嗯，这个，然后你故意不去这么做，我就觉得这个可能应
1: 该是，你对自己要求高，可能是对自己会要求挺高吧。但是，就是我我我我之所以这样吧，想的还是就是，嗯，不麻烦别人，因为我感觉很多时候一件什么事儿麻烦别人其实挺挺不能说挺不好吧，但是确实是，呃，反正。我我是不太喜欢，就什么事儿都麻烦我的那种
0: 。<笑>我我感觉我要是再逼着再逼着丁老师说一会儿，丁老师连话都
1: 不会说。了。这个其实就有一个生活习惯以及个人的那个修养问题。就是你想那个，包括你我、嗯、呃丁老师，还有咱们身边的很多朋友都是这样嘛，就是那个都有很自主的那个能力，就是很少那个很少。愿意去说那个，天天麻烦别人帮着自己整事嗯，我感觉生活中很多人、嗯、对对
0: 反思一下，咱们中间还真差不多这事儿。就是有什么高兴的事儿，可能一般交流的比较多。要是有什么烂事儿的话，嗯、一般就都不说。我自己能过去，我就过去。对，可能之后再谈起来。嗯、对，完一般烂事儿都是拿出来让大家乐呵乐呵。嗯，对对对。<笑>你那个这个就我，你你觉得丁老师，你觉得就这个习惯好吗？哪哪
1: 个习惯呢、啊？就
0: 是我我一定不给别人添麻烦
1: 。啊，这个不能说是它绝对好坏吧，但是，啊，至少这是我的原则之一吧。<则>可能有不好的地方，就是现在是你已经给它上升到原则这方向了。这就是一种生活方式嘛。对对，原则。呃呃，你要可，你可以给他说，你可以说我给他上升到原则这一块了，但是我一直是这么办的，我也不打算改这个事儿。嗯，啊，对，就是坚决不改。哎，对对，就是，呃，就明知是错的，我也不打算再改了。嗯
0: 嗯嗯。行、嗯，咱、嗯、接着往下看啊。呃，处女座工作狂居多
1: 。啊，如果怎么说呢，就是。我能做到工作狂，但是如果说到了一定阶段，呃，我可能说的太细不太好，就是我可能就是就是不太认同这个工作的情况下呀，啊、可能也狂不起来。啊，这就涉及到某些单位那什么的问题嗯，其实其实我我真是工作狂，真的，这个这是真的，就是哪怕说是我不太认同他，如果说真是需要我干呢，或者说是。或者是不干不行啊！我我肯定还是还是那什么
0: 。呃，那个后面还有还有最后一条说爱玩游戏者居多
1: 。啊、呃，这个我谈不上有多爱玩吧，但是哎，不能说我谈不上多爱玩，我我其实不太爱玩游戏。嗯，这个我也发现了，你就包括你的电脑游戏啊，还有那个手机游戏，我也基本没见过你玩上瘾的时候。哎、啊，对，我过去真上过瘾，那个那个。玩哪个游戏上瘾？我、哦、高中时候玩网游上瘾，要不现在也不至于说现在这样。但是现在哪样呢？呃、<笑>那个那个，但是现在来说确实玩玩的少多了。其实呃，但是话说回来啊。我也跟我也跟老穆说过，就是我之所以不怎么玩游戏，也是怕再玩上瘾嗯、哦，但是我确实不是特别爱玩游戏，这个是真的。呃
0: ，说还是那句话，对于自己感兴趣的事儿，你就特别专注的、哎、爱往里钻。对，
1: 特别专注，特别投入，然后一不小心就就就上瘾了。然
0: 后就不爱的事儿就拉倒。
1: 嗯，那暂时确实是不爱游戏。
0: 行，咱们今天把这个关于处女座的一些呃习性啊，尤其是处女男这方面的特点呢，呃，咱都一一进行了对应。究竟是什么样呢？大家也可以看看周围的人，或者是处女座，干脆对应一下自己。反正就我在周围，嗯，周围这些就是处女座朋友，尤其是丁老师作为我们很好的朋友来说，我真的不认为。他有什么值得被黑的地方？啊？因为真的是一个很好
1: 的人啊！这个你也别这么说。呃，我我估计啊，可能是我认识的人里可能没有人想黑我，但是我还真代表不了这个处女座。但是呃，我我还有一个想法，就是会不会是呃，可能集就是这个网友啊集体找一个发泄的出口，找到这儿了之后，然后处女座呢也也也很。不能说很乐意吧，就是还是有一定自黑的这个精神，所以说这个事儿慢慢就促成了。你你愿打我愿挨，这事儿最后慢慢促成了，会会不会有这这样的一种情况
0: ？嗯，这个也不能这么说，这个尤其是到了现在被就是处女座被黑这件事儿，我感觉好像是近几年刚刚兴
1: 起来的啊。这个是这个是，但是很至少来说呢，每次说到星座呀，每次说到黑处女座呀。我一般都是先表态、啊，我说我就是处女座，你们快黑我吧，看看看看你们，你看看看你们有什么好黑的。咱们那
0: 个其实对于星座，尤其是男男性，就是作为咱们八零后啊，呃，可能最初的关于这方面的认识来源就是一部呃日本动画片啊，圣都是
1: 《圣斗士星矢》，对吧？呃、那
0: 个是那个里面那当时出来的那个这十、个、二星座那。嗯，可能除了金牛座以外还有谁？剩下都是都是花美男一样。啊，至少呃，对对，差不多、啊。对，当时好像天秤座还是个老头儿，就除了这两个人，画风就是说的是。同伙啊？啊对对，他们两个人是就是稍微稍微。阿尔德巴朗，<对>但你阿尔德巴朗也是是一个人气角色嘛？嗯，对对，那个呃。当时，当时我还有过这样的经历，因为当时咱们看那个动画片的时候，都会记得，从第一关打的时候是白羊座，第一宫啊，对对，第一宫的时候是白羊座，然后是金牛，逐渐往下，一直到了第六宫是处女座，处女座当它出现的时候，可以说是人气爆棚，因为它是在里面号称最接近神的男人。
1: 也没太爆棚吧，这个我感觉是小时候看可能是，呃，大概心里有个排位，然后后来拿着这个星座往自己身上安，然后就产生不一样的结果了啊，就觉得特别爽，就那阵啊，还行吧。
0: 咱们在那个录播之前我说过，当时还有过一个美丽的误会，就是因为什么呢？嗯、那个嗯，后来我们就是在一开始。啊，看这个动画片的时候，就是，呃，尤其是看到这个十二星座的时候，觉得他们特别帅，然后大家就开始纷纷，就是分分门别类，就是说自己是哪个星座，哪个星座的事。呃，后来可能我们当时就是消息比较闭塞，对于就是具体的日期并不太知道，直接拿它对应月份，而且对应的月份是不正确。就像我刚才跟你说，打的第一攻因为是白羊。所以我们就认为一月份出一月份是白羊
1: ，然后二月
0: 份是金牛，嗯这个、这么逐渐往下数。
1: 这个只能说你们太不懂啊、呃
0: ！就是当时小嘛，当时小嘛，刚上小学几年级那个时候
1: 啊。那你还挺厉
0: 害，你还能拿月份对应一下。当时我都没有
1: 这生这方面想
0: ，因为我因为就是我们就是听见别人说说的这个东西和月份是对应的，然后就对应这件事、哎、有有没有人拿
1: 这跟跟生肖对应啊？没有没有，不是<笑>你先听我说你。有可能，这玩意儿真说不好，<笑>什么奇葩人都有。<笑>对，
0: 还有拿阴历对应是，那就
1: 对应十二星座的，我刚才说是，到二零一四年还有这样人的哈。那个，那个，就
0: 我我们小时候是这样，因为那个一到六月到六月份的时候，正好是处女座嘛。然后你们也是知道吧。嗯嗯我作为一个六月末的出生的这么一个人
1: 啊，你你回家还偷着乐了好几年是吧？
0: 没有没有没有好几年，没根本就没乐几天。当一开始以为自己是处女座，觉得自己特别了不起，特别了不起，然后一直等到后来，就是某个同学拿了一本书，具体讲解说的每个星座对应在几月份几月份的时候。然后后来才得知自己当时是对应的是巨蟹座，而且巨蟹座在那个动画片里头，简直简直是一种什么地位，就最就可以说是十二宫里头可能是最最最次的吧，可能是。迪斯马斯克这也是
1: 一个，哦、我感觉也是一个，
0: 他连连他圣衣都不要他了，还可以还可以，可以反正就那就整个小学期间感觉就我我感觉就是只要提到星座，我在学校一直处于一种抬不起头的状态。
1: 哎，这个我感觉没必要这样。呃，像小孩嘛，呃、当时
0: 哪知道这些东西，呃、就觉得自己哎呀，就代表那种实在是太
1: 菜了。哎，你这童年生活是不是太那啥了？想太多，小的时候就想太多。啊、呃，这个，其实我我我接触过很多你之前跟我说的，可能看起来比较 low 的圣斗士啊，嗯嗯嗯、就像金牛座了、巨蟹座，真的在我心中。金牛座的人真是第一大好人，巨蟹座的人是第一点五大好人。啊，这个这个我必须跟大
0: 家普及一下，刚才咱们也说、嗯、说的，在这个百度搜索当中搜索哪个哪个星座必须死，这个排在第一的，呃是那个处女座，排在第二位的是我们齐天大圣所在的这个射手座，达到八万一千多条。啊，我必须得告诉大家，就是在整个这十二星十二公里。巨蟹座排名是最少的，而且仅有八百多票，跟第一名就达到了一百倍的差距。我的
1: 天！呐，我们真的是好人，所以你们身边如果有巨蟹座，一定要爱护他们。们啊，行，可以，可以。巨蟹座晚上请我吃两顿饭的。<笑>哎呀，这玩意儿不能说明什么啊，毕竟地球六十多亿人口、啊。对，就像我就是属于就是比
0: 较背的那种，哎，哪个星座比较背？哪<笑>个、哎、星座比较背？那个跟跟大家再普及一下，就是，嗯、呃，穆清明这个人，就是我是一个什么样的人呢？就是不管到哪儿，各种就是倒霉的事儿都会发生，啊、呃，去饭店吃饭后厨着火呀，去住院去住院医院着火呀，就这种事儿我都遇到过。而且而且特别多，不是说的，就是说一次两次的什么，之前都是他自己
1: ，就是，哎呀，我们比较不爽，的就是上次录音的时候，他他他也他也让我们停电了<笑>啊，<对>咱们咱们也得说一下这个事儿，上次拿台式机录的，完结果这回我准备了一个笔记本电脑，我就不信这录音保存不下来。
0: 那也没有用，咱们那个调音台说一旦停电，调音台也也没有电
1: 了啊。调音台没电没事就是咱们先先先把路已经说过的存下来，不行咱们等来电了再收个尾吧<笑>。就你们别说怎么解决，就是想怨我就完了。
0: 那个俺们也没说别的，<笑>啊，咱们就是把这个话说到这儿，我觉得就是相当于为处女座的这些人做一个证明。就是说，他根本就不像大家想象的那么可怕
1: ，呃，呃、所以说呢，有处女座的朋友也一定要爱护处女座。这个怎么说呢？虽然说是由我说起，但是我感觉其实大家呀、啊，朋友间或者陌生人间相处，就是没没必要说是，呃，拿拿着这么个帽子往人头上一扣，就就就，呃，就怎么样了？这个其实我感觉没必要，真没必要这样。嗯，这个。我是刚才我一直在想一个这个问题啊，就是你的朋友，无论是什么星座，那肯定还是你的朋友。你不能因为知道啊，原来你是处女座，我不跟你处了，那
0: 那那那,那就太不理性对，那了，对，是不是太不理性。所以说，那就叫迷信了，这
1: 就<笑>不是，那这人也太处女座了吧？
0: <笑>黑的漂亮，黑的漂亮，黑的漂亮。嗯<笑>那个，嗯，今天在这个咱们谈完这些处女座之后呢，因为毕竟咱们叫做洋葱世界观，那个还要和这个影视稍微联系一下，我特意找了一部，就是大家专门为处女座推荐的这么一部电影，呃，叫做《卡特教练》，具体讲的是什么？就是讲身为加利福尼亚瑞奇蒙高中篮球队的教练肯卡特。在一九九九年的赛季中，以球队球员呃这个队员的在校成绩太差为由，呃，将先前已经十三场不败的球员全部罚到了板凳上，而他也因此受到了广泛的争议。为了球员的成绩，卡特他踏上了自己作为教练的生涯。最后，在卡特一再的坚持之下，成绩不佳的学子最终受到了感动，并且痛改前非的这么一个故事，特别特别的励志
1: 。哎。这个我估计你是没看过这部电影，呃，如果如果如果真要是说推荐电影啊，就真说到处女座，我也推荐一部电影给大家，叫《处女之死》啊，《w a r g e n Suicide》是那个啊、呃，科波拉，就是弗朗西斯福特科波拉的女儿索菲亚科波拉她的导演处女座。啊、呃，那部电影是就是怎么说呢？是大概意思就是讲，其实是一个家庭教育片。啊、呃，讲的是一家有五个女儿，然后他们这个大女儿，可啊是呃是是一开始有有就有一个孩最小的那个孩子自杀了，然后就家长对对家里剩下这四个孩子，就是实施了一些保护，然后那个保护也是加引号的，最后导致了，呃，再再再说就剧透了啊。这个片儿也是那个演早期的那个蜘蛛侠三部曲的里那个那个蜘蛛侠女朋友。他的名字叫啊，对，是邓斯特，对，克里斯汀·邓斯特的，是,是前两天有谢他的照片啊，对，有他照片,的照片，的<笑>对，是这个，是是邓斯特的成名作吧？因为不是他，不是他的处女作，因为邓斯特是同行，啊，算是他长大了之后一部挺重要的电影。这部电影我个人非常喜欢，尤其是啊，推荐给呃，就是有孩子的，尤其是有女儿，你看看这个。这这个教关于这个教育带来的一些的你,、呃、你能
0: 你能说说，就是为什么你要把它推荐给处女
1: 座吗？啊，这个我脑子里最早闪现出来的印象是因为它确确处女之死，或者可以叫做处女自杀。嗯、呃、前面前
0: 面我刚才说的那部电影其实是大家推荐给处女座的，就像丁翔老师说的，这个片子我确实是没有看过。<笑>而而就是关于就是励志这方面呢，可能。大家看到的最多的就是像《幸福来敲门》这个东西，和他的坚持在这方面差不多。呃，我特意就是在豆瓣啊和时光网上特意翻了一下这个电影。呃，这个卡特教练他和《当幸福来敲门》他们两个有一个很大的差别，就是关于这个压力对压力的应对上。在《当幸福来敲门》这部电影的时候，他面对压力是什么？就是我不得不去面对，他已经山穷水尽了。但是这个卡特教练他讲的对于压压力这个应对，是因为他还有退路，但是他因为他喜欢这个，所以说他愿意去把承受这份压力，他把这份压力扛了起来。我觉得就尤其是像刚才自咱们和那个丁翔老师谈完，他对这个就是他究竟作为一个处女座，他究竟是一个什么性格来说，我觉得这个卡特教练现在看来确实是非常适
1: 合给处女座看。那我回去看看，然后他可能从中学到些什么。嗯
0: 嗯，那好，嗯、那好，大家还有没有什么就是说的要最后嘱咐嘱咐啊处女座或者是想要嘱咐丁老师的话
1: ？那我就还是说一句话吧，将就过呗，还能分是咋的？<笑>你你还有啥话要说？没有，希望大家珍惜处女座。啊，行，我再说一句吧，那个我们选的背景音乐其实特别好听，那个。最后，最后，我们把这个音乐推上来，然后结束咱们这期节目吧。好,好吧，好吧，哎，呃，大家下期再见吧，拜拜。呃，大家下期再见，拜拜。